0: Descubramos a la mujer de cada semana, un camino nuevo a seguir, el secreto de ella con Cecia Ávila. Bienvenidos a El Secreto de Ella Podcast Yo soy Ceci Ávila y estoy tan contenta De que puedas estar aquí conmigo Sabías que eres de las pioneras Porque es el capítulo número uno de nuestro podcast Y vamos a irlo construyendo juntas sí, Antes de empezar quiero recordarte el hashtag de hoy Soy valiente cuando Vamos a hacer comunidad en redes sociales No olvides seguirme, estoy como Ceci Ávila En Instagram, en Facebook y Twitter También vamos a estar comentando todo y hacer, hacernos saber más cositas Soy valiente Cuando es el hashtag de hoy Y sin más preámbulos Vamos a comenzar con la mujer de hoy Así que te invito a que te quedes Rosa Parks nace en Tuskegee, en el estado de Alabama, el 4 de febrero de 1913. Era hija de un matrimonio formado por el carpintero James McCooly y la maestra Leona Edwards. Tenía ascendencia africana, nativoamericana, escocesa e irlandesa. Estudió en la escuela industrial Montgomery Industrial School for Girls y en el colegio para maestros Alabama State Teachers College. Ella era de ascendencia a Cherokee Creek con su bisabuela que había sido una esclava nativa americana. Además, ella tenía un bisabuelo escocés-irlandés. Cuando sus padres se separaron, se trasladó con su madre a Pine Level, a las afueras de la capital del estado de Montgomery. Creció en una granja con sus abuelos maternos, su madre y su hermano menor, Sylvester. Todos ellos eran miembros de la iglesia Episcopal metodista africana. Rosa asistió a escuelas rurales hasta la edad de 11 años, como estudiante de la Escuela Industrial para Niños en Montgomery. Tomó cursos académicos y vocacionales. Fue una escuela de laboratorio establecida por la Escuela de Maestros del Estado de Alabama para negros en educación secundaria, pero la abandonó para cuidar a su abuela y luego a su madre, pues fue que estas dos enfermaron. Rosa se casó con Raymond Parks en el año de 1932, era barbero de Montgomery, también era miembro de la Asociación Nacional, que en ese momento estaba recolectando dinero para apoyar a la defensa de los Scottsboro Boys, un grupo de hombres negros acusados falsamente de violar a dos mujeres blancas. Desde su adolescencia había librado pequeñas rebeldías, prefería subir las escaleras de un edificio antes de entrar a un ascensor que era solo para negros. Pasaba sed por no beber en la fuente que solamente utilizaban las personas de color. Rosa realizó numerosos trabajos, desde trabajadora doméstica hasta asistente de hospital. A instancias de su esposo, ella terminó sus estudios secundarios en el año de 1933, en un momento en que menos del 7% de los afroamericanos tenían un diploma de escuela secundaria. En diciembre de 1943, Rosa se convirtió en miembro activo del Movimiento por los Derechos Civiles, se unió al capítulo de la Asociación Nacional de Montgomery y fue elegida secretaria. En un momento en que en esto se consideraba un trabajo de mujeres, más tarde dijo, yo era la única mujer allí, y necesitaban una secretaria, y era demasiado tímida para decir que no. En 1944, su calidad de secretaria investigó la violación del grupo de Gracie Taylor, una mujer negra de Abbeville en el estado de Alabama. Rosa y otras activistas de los derechos civiles organizaron el Comité para la Igualdad de Justicia para la señora Gracie Taylor, eh, lanzando así lo que el defensor de Chicago llamó la campaña más fuerte para que se vea la justicia igualdad en una década. Además de eso, Rosa trabajó como ama de llaves y costurera para Clearford y Virginia Durr, una pareja blanca. Políticamente eran liberales, los Durr se convirtieron en sus amigos, alentaron y eventualmente ayudaron a Rosa en el verano de 1955 para que asistiera a Highlander Folk School, un centro de educación para el activismo en los derechos de los trabajadores y la igualdad racial en Montgomery, Tennessee. Allí fue asesorada por la veterana de organización septima Clark. en el año de 1945, a pesar de las leyes de Jim Crow y la discriminación de los registradores, logró registrarse para votar en su tercer intento. En el año de 1900, la ciudad de Montgomery había aprobado una ordenanza para segregar a los pasajeros de autobuses por raza. Los conductores estaban facultados de asignar asientos para lograr ese objetivo. De acuerdo con la ley, a un pasajero negro se le quitaría o moverse o dejar su asiento si no había otros asientos disponibles. Sin embargo, con el paso del tiempo y según la costumbre, los conductores de autobuses de Montgomery adoptaron la práctica de exigir a los pasajeros negros se movieran cuando no quedaban asientos solo para blancos. Las primeras cuatro filas de los asientos de cada autobús de Montgomery estaban reservadas para los blancos. Los autobuses tenían secciones coloreadas para personas negras, generalmente en la parte trasera del autobús, aunque los negros compusieron más del 75% de la cantidad de pasajeros. Las secciones no fueron fijas, pero se determinaron mediante la colocación de un signo móvil. El conductor podía mover el letrero de la sección coloreada o eliminarlo por completo. Si los blancos habían llenado la parte delantera del autobús, los negros tenían que entrar por la parte delantera para pagar el billete y luego volver a descender del mismo y volver a entrar de la puerta trasera. Un día, en el año 1943, Rosa subió el autobús y pagó el billete. Luego se trasladó a su asiento, pero el conductor James Blake le dijo que siguiera las reglas de la ciudad y que volviera a subir el autobús por la puerta trasera. Cuando salió del vehículo para subir por la puerta trasera, el conductor se marchó sin ella. Rosa esperó el próximo autobús y había decidido no volver a viajar con el conductor Blake. Cuatro días después, Rosa pagó su billete y se sentó en un asiento vacío en la primera fila de asientos traseros reservados para los negros en la sección de color. Su fila estaba directamente detrás de los 10 asientos reservados para pasajeros blancos. Inicialmente, no se dio cuenta de que el conductor del autobús era el mismo hombre, James Blake, que la había dejado bajo la lluvia en 1943. El autobús realiza su ruta regular, pero todos los asientos de color blanco del autobús estaban ya ocupados. El autobús llegó a la tercera parada frente al Teatro Empire, y varios empresarios, pasajeros, subieron al autobús. Blake vio que dos o tres pasajeros blancos estaban de pie, ya que la parte delantera del autobús se había llenado al máximo. Movió el color, signo de la sección de rosa, y exigió que cuatro personas negras abandonen sus asientos en la sección central para que los pasajeros blancos pudieran sentarse. Rosa dijo... Cuando el conductor blanco dio un pase hacia nosotros, cuando agitó la mano y nos ordenó que nos levantáramos y nos levantáramos de nuestros asientos, sentí una determinación cubría mi cuerpo, como un edredón, como en una noche de invierno. El conductor dijo, «Será mejor que se aclaren y dejen que ocupen esos asientos. Tres de ellos cumplieron. Rosa dijo. El conductor quería que nos pusiéramos de pie, los cuatro. «No nos movimos al principio» pero el conductor vuelve a decir déjeme tener estos asientos y las otras tres personas se movieron pero no lo hice el hom un hombre negro que estaba sentado a su lado renunció a su asiento ella se movió hacia el asiento de la ventana en consecuencia no se levantó para moverse a la rediseñada sección de color cuando Rosa se negó a renunciar a su asiento un oficial de la policía la arrestó cuando el oficial se la llevó ella recordó que preguntó ¿Por qué nos empujas? No lo sé, pero la ley es la ley y usted está bajo arresto. Más tarde dijo, no, no solo sabía que mientras me arrestaban, era la última vez que cabalgaría en una humillación de este tipo. Fue acostada de una violación de la ley de desegregación de capítulo 6, sección 11 del Código de la Ciudad de Montgomery. Aunque técnicamente no había tomado asiento solo para blancos, ella había estado en una sección de color. Edgar Nixon, presidente del capítulo de Montgomery, de la Asociación Nacional y su amigo Clifford Door, sacaron a Rosa de la cárcel esa noche. Al día siguiente, Rosa fue juzgada por conducta desordenada y violación de una ordenanza local. El juicio duró 30 minutos, después de ser declarada culpable y multada con 10 dólares, más 4 dólares en costos judiciales. Apeló su condena y desafió formalmente la legalidad de la segregación racial. Rosa se convirtió en un ícono del movimiento de los derechos civiles. Abandonó Montgomery y se fue a vivir a Detroit a principios de la década de 1960, donde consiguió empleo como el representante afroamericano John Converse del Partido Demócrata desde 1965 hasta 1988. También participó activamente en un movimiento Black Power en el apoyo de los derechos políticos en los Estados Unidos. Después de una vida de batallar contra el racismo, recibió la medalla de oro del Congreso de Estados Unidos en el año de 1999. Después de su jubilación, Rosa escribió su autobiografía y continuó insistiendo que la lucha por la justicia no había terminado y que había aún más trabajo por hacer. En los últimos años sufrió demencia. Rosa murió a la edad de 92 años el 24 de octubre de 2005, a consecuencia de un infarto en la casa de retiro que pasó sus últimos años. Sus restos fueron honrados en la rotonda del Capitolio, convirtiéndose en la primera mujer y la segunda persona afroamericana en recibir este honor. El Congreso de los Estados Unidos la definió como la dama de los derechos civiles y la madre del movimiento por la libertad. El ataúd de Parks fue trasladado a Montgomery y llevado en un coche fúnebre a la iglesia epicospal metodista africana de San Pablo, donde descansó en el altar de, del 29 de octubre del 2005, vestido con el uniforme de una diácono de la iglesia. Yo solo quiero que me recuerden como una persona que quería ser libre, Rosa Parks. Y bueno llegamos a la parte de pensamientos finales chicas, cuando Rosa Parks decidió no levantarse de sus asientos, eh, cambió las leyes de su país, no fue la primera persona que se rebelaba contra las normas injustas, pero las circunstancias la llevaron a convertirse en la madre del movimiento de los derechos civiles. Aún existen países que se mantienen y practican leyes de segregación que afectan gran parte de sus ciudadanos y al margen de estas leyes son muchos los países que consienten que una parte importante de su población sufra discriminación por su color de piel o por su origen étnico y pues esto de la segregación racial no solo perjudica a las personas discriminadas sino una gran parte de la población carece de derechos humanos fundamentales de toda la sociedad y pues sale perdiendo absolutamente toda la sociedad así que esto fue el secreto de ella <música>